0: benvenuti in una nuova tollerabile puntata di continuous delivery io sono sempre il vostro edoardo dusi e questo è il podcast di spark fabric in cui commentiamo il meglio delle news eh, tech web mobile cloud native ogni mercoledì insieme a una super curata newsletter con approfondimenti e tanti altri link interessanti raccolti con amore ed edizione passo subito alla presentazione degli ospiti che sono con me oggi paolo pustorino ciao a tutti ragazzi ciao ben trovati ciao paolo cristian boragine
1: Ciao ah, Edo, grazie di avermi invitato.
2: Bella Chris e ultimo ma non ultimo Claudio Serena. Ciao a tutti, credo sia la prima puntata in cui io e Cristian siamo insieme e non si parla di videogiochi. Davvero?
0: Sì. Se vuoi introduco così un argomento videoludico a piacere, eh, vi lascio parlare per un quarto d'ora.
2: No, no abbiamo, riguarda... abbiamo una scaletta, seguiamola, per una volta che l'abbiamo.
0: <ride> per una volta, cioè sempre. <ride> Poi non che Paolo sia da meno eh, nel parlare di temi videoludici. No, infatti,
3: anzi, se vogliamo cambiare la scaletta al volo, io <ride> switcho automaticamente.
0: Eh, Purtroppo però, la scaletta è sacra, non possiamo cambiare no, la scaletta, Quella è, è, è intoccabile, è come le tavole della legge, capito? Sono scolpite e quelle non si cambiano. Beh, ragazzi, allora, dopo un paio di puntate molto tecniche, specialmente l'ultima con Dario, che ha davvero alzato il livello di tecnicità del nostro podcast, e questo naturalmente ci piace molto, eh, nella puntata di oggi lo abbassiamo un pochino e ci teniamo uno dei tre temi che tratteremo per parlare di una questione che riguarda il nostro mondo, quella delle tech company, ma non direttamente eh, la tecnologia, bensì Uh, come viviamo il lavoro stesso, uh, che è una questione in realtà allargabile a molte altre realtà lavorative, ma che è venuta a galla uh, con Basecamp. Uh, Basecamp è un nome uh, molto noto tra le compagnie delle Silicon Valley, che è stato uh, recentemente al centro di una controversia nata da un post del suo fondatore e CEO uh, Jason Fried uh, che ha delineato una sorta di uh, nuovo Codice di condotta, diciamo, per, per chat interni, Poi ne parleremo e lo racconteremo meglio. E non dimentichiamo che però abbiamo tre temi, quindi altri due. E Questi invece saranno belli tecnici e succosi, come piace a noi. Quindi, dopo questo pippone introduttivo, direi di passare subito al primo tema. Eh, parliamo di Bootstrap e parliamo di una nuova release. Eh, vai, aspetta, no, ti lancio bene. Il servizio di Claudio Serena.
2: Grazie Edo. Quella di questa settimana è la quinta stable release di di Bootstrap, dopo nove anni dalla sua prima comparsa negli schermi di tutto il mondo. Bootstrap, per chi fosse rimasto fuori dai giochi per nove anni, è un framework CSS per costruire siti web. E è probabilmente il più diffuso ancora oggi tra tutti i framework eh, CSS. È stato sicuramente il più diffuso negli anni scorsi. Dopo 3 alfa, 3 beta, un milione e mezzo di redesign, adesso è uscita questa quinta, quinta release. Con un sacco di breaking changes. Quindi sarà divertente fare un upgrade dalla versione precedente a questa.
0: Ma poi chi è che fa gli upgrade dei framework front end? Dai, chi lo fa?
2: Qualcuno ogni tanto lo fa fa e eh, non è un lavoro divertente, soprattutto come in questo caso dove alcune delle, delle cose cambiano parecchio, innanzitutto perché, e qua io sono molto contento di questa cosa, hanno droppato completamente il supporto a Internet Explorer 10 e 11. quindi è un altro ulteriore passo verso la fine di questo morbo che noi sviluppatori front-end ci portiamo dietro da troppo tempo hanno abbandonato jQuery, jQuery, quindi anche lì sono un sacco di cose che vanno toccate e riviste nelle implementazioni e in più ci sono nuove interessantissime cose, quindi un componente off-canvas, dei nuovi accordion, uh, dei nuovi file input, ma soprattutto ci hanno tenuto a farci sapere, i- gli sviluppatori di Bootstrap, che il più grande lavoro dietro alla quinta release di Bootstrap è il nuovo logo. Eh... Questo è il più grande lavoro che hanno fatto. È il primo punto della, della changelog. Eh, esatto. Proprio, esatto, proudly
0: eh, nuovo logo, uno delle biggest changes, sì, esatto. sì. Beh, oh, sono, cose, sono cose importanti, no? eh, vorrei sono dire che il
3: resto gli è venuto facile evidentemente, oh, esatto, era tutto già pronto è... da mesi ma
0: <ride> hanno dovuto ri- ritardare la release perché il nuovo logo non usciva bene eh. No dai, non è vero, hanno hanno fatto un buon lavoro. Claudio tra l'altro è un estimatore di di bootstrap.
2: No, io in generale dei framework ho un po'... Non è ribrezzo, però li prendo con le pinze quando necessario. Sono ottimi per fare dei prototipi veloci, per far vedere qualche cosa di funzionante, però sul lungo periodo e sull'impatto visivo spesso tendono ad appiattire molto il risultato finale. Quindi Mm. è bello usarli quando appunto devi mettere in piedi un progetto in poco tempo e quindi il risultato finale eh, è importante che sia veloce più che unico però ovviamente ha ha questi limiti di essere poi uno dei tanti Beh, questa è
0: una critica che ho letto varie volte cioè che da quando sono comparsi i framework front-end che fondamentalmente sono eh, Bootstrap, Foundation e non credo molti altri eh, come grande diffusione Eh, il design dei siti web si è abbastanza uniformato Eh, c'è meno creatività probabilmente ci sono sempre le stesse griglie più o meno però secondo me bisogna anche capire che quando sono stati introdotti eh, sia Bootstrap che Foundation parliamo di 2011-12 più o meno quegli anni lì eh, l'alternativa era peggio perché eh, c'era una totale invece libertà creativa che forse andava un attimo imbrigliata eh, la proliferazione di vari framework JavaScript che iniziava anche in quel periodo c'era già JQuery eh, c'erano degli altri e poi non c'erano eh, tutte le, eh, le innovazioni che ha portato CSS in questi anni e quindi ognuno cercava un po' di fare con degli accrocchi per usare delle griglie sensate eccetera l'introduzione di questi framework ha un pochino umanizzato eh, il design dei siti l'usabilità eh,
2: l'accessibilità quindi sì, ah. sì. Ma questo, questo assolutamente ma i, i framework CSS non, non sono il male per come li disegno io hanno dei loro scopi ben precisi l'unica cosa è che eh, richiedono comunque del lavoro per essere customizzati a sufficienza da sembrare qualcosa: più di ho messo bootstrap e l'ho lasciato lì non vero, sono vero. la bacchetta magica con cui ciao ho appiccicato sopra bootstrap non ho più niente da fare lato front end perché tanto fa tutto lui sì, tecnicamente fa il 90% del, del lavoro, c'è comunque del lavoro da fare. Ecco.
0: Beh, come coi framework in generale, no? qualunque framework lo puoi utilizzare out of the box per come ti arriva e, e deployare un prodotto oppure lo puoi. Come dice, shapeare come si dice no, no, no. Plasmare, plasmare. plasmare bravi esatto <ride> eh, secondo le, le tue esigenze le esigenze del cliente le esigenze del progetto eh, quindi ci stai hai totale libertà eh, quindi da, da grandi poteri come si dice eccetera ma vedo anche che c'è stato fatto, un, è stato fatto molto lavoro sui form vedo che un paio di, dei, dei punti più importanti sono riservati ai form
2: Sì, eh, lì c'è stato un sacco di lavoro e probabilmente anche dovuto al fatto che le forme sono sempre più importanti nella vita quotidiana di chiunque viva su web perché tutto da qualche parte ha un forum di qualche qualche tipo, per fare l'accesso, per richiedere informazioni, per iscriverti, per disiscriverti, per cercare qualche cosa, tutte quelle informazioni devono passare per qualche cosa di usabile, quindi questo è ottimo che ci sia così tanto lavoro proprio su quel punto che spesso è uno di quelli più ostici esatto
0: poi deve tenere in conto un sacco di eh, requisiti riguardanti l'usabilità e l'accessibilità quindi un po' di aiuto da un framework su questo non guasta eh, chiuderei anche con l'introduzione di RTL che non è la radio ma è il è, <ride> right direzione del linguaggio esatto, right right to left. Left eh, esatto. che è, int- è stato introdotto proprio in Bootstrap 5 Bene, abbiamo altre considerazioni o volete trattare qua?
3: No, una una sola riguardo alla questione che prima diceva Claudio del fatto che il framework ti ti, ti molla dalla roba e poi però c'è del lavoro per disfare le sue opinioni e metterci le tue da quel punto di vista se parliamo dei framework opinionati Eh, in effetti il ruolo principale del framework è quello di evitare che tu debba ricostruire ogni santa volta e poi a modo tuo tutta quella serie di aspetti trasversali e non strettamente legati diciamo così, al business che stai portando, al business come logica come alla materia del del, del tuo lavoro come per esempio il supporto all'RTL, ai linguaggi sinistra-destra-sinistra l'accessibilità, sono tutte cose che eh, spesso e volentieri quando... e fare, fare questo genere di lavoro è diventato ormai incredibilmente complicato. Ci sono moltissimi aspetti da tenere presente quando fai un buon lavoro e deve essere un lavoro fatto davvero per un'audience ampia, che non è proprio il sitarello del, dell'oratorio. No? E eh, è vero che ognuno può eh, venire a capo con le sue librerie private e quello che vuole, però è anche vero che. Eh, l- il, quello, quello che è un framework alla fine un buon framework è il consolidamento, il, la, 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 la staticizzazione di una serie di pratiche in, in, immaginiamo siano best practice però quello che ti dà è quello e effettivamente sui framework di front end io non sono un esperto assolutamente eh, mi sono sempre un po' chiesto avevo sentito parlare e mi era, mi era piaciuto quello che avevo sentito non quello che ho visto perché non l'ho usato di cose come Tailwind e compagnia come una specie di nuovo approccio ai framework di front-end poi non so se già sgonfiata un po' sta moda mi sembra di aver capito no no no, Tailwind,
0: no 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 Tailwind è piuttosto trending sì sì eh, sì, sì eh. effettivamente è, una, è un nuovo diciamo che è meno opinionato ecco probabilmente mm. uno dei problemi a cui faceva riferimento anche Claudio è che Bootstrap è piuttosto opinionato come frontend esatto,
3: esatto proprio lì volevo arrivare no? che ci sono alcuni framework che stanno prendendo le cose da un altro punto di vista cioè io ti do tutti questi aspetti trasversali che non toccano il modo in cui tu poi fai il sito ma ti danno un insieme di di, di strumenti che tu puoi usare come il Lego e questo, se ci pensiamo, nella nostra esperienza anche quotidiana, eh, somiglia a qualcosa che abbiamo già visto, perché ci sono CMS Headless, ci sono framework che servono a fare cose disaccoppiate, ci sono... È un po' una tendenza e sul front-end credo che questo qua sia un po' quello che stiamo osservando, che qualcuno comincia a essere anche un po' stufo, come giustamente Claudio, di dover dire ogni volta che applico sta roba devo passare una buona parte del tempo a smontare quello che hanno deciso i suoi designer in questo giro per metterci sul mio. Però in effetti porti a casa tante cose come diceva lui eh, molto utili e lavoro già fatto
1: Sì, credo se posso intervenire credo sì. che anche sia una, una questione di, diciamo, di filosofia dello sviluppo front end perché quello che ho, ho visto io negli ultimi anni soprattutto l'utilizzo di bootstrap è che molto spesso viene, viene importato intero il, il framework e poi si vanno a fare dei trump su ad esempio faccio un esempio i bottoni Cosa che invece, eh, cioè Bootstrap di su anche la versione 4 era già modulare quindi in realtà era già poco pignonato se eh, utilizzato mh, con la filosofia opposta ovvero importo solo quello che mi serve, ad esempio la griglia, la tipografia e poi lo stile dei bottoni, esatto. mi faccio il mio parziale e mi stilo, e mi stilo i, i bottoni a parte invece tendenzialmente quello che vedo fare agli sviluppatori front-end è importarsi il parziale dei bottoni di Bootstrap e poi andare a fare dei Trump su quel quel parziale questo qua porta a due due cose a mio parere, uno che si tende a pensare che magari Bootstrap sia più opinionato di quello che, che effettivamente è e secondo che si tende a, a importare poi una marea di codice che poi non viene utilizzato perché poi a fine progetto quando bisognerebbe fare clean up alla fine non viene mai fatto quindi eh, tendenzialmente si vengono importate quintalate di CSS e di JavaScript che poi non vengono mai usati perché c'è la, come dire, la falsa convinzione che prima o poi si farà clean up uh... Beh, eh, bisogna tener
0: conto che Bootstrap nacque in Twitter eh, quindi come estensione delle loro, de, de, dei loro front end praticamente ci furono credo un paio di sviluppatori interni a Twitter che presero le librerie che loro usavano per la grafica mm. e le resero pubbliche però eh, nasce tutto lì quindi nasce dalle loro guideline interne nasce dal loro modo di intendere il, il front end poi si è evoluto però opinionato per quello, perché proprio nasce da un'opinione cioè come loro intendevano sì, anche, è anche vero
1: che al di là dei framework o meno, comunque una certa convergenza sulla eh, maniera di rappresentare le pagine web eh, è inevitabile, eh, indipendentemente dal fatto di convergere su uno, due o tre eh, framework principali perché quello che si è fatto è eh, che inizialmente, come dice, giustamente diceva Edo, all'inizio era il far west eh, poi si sono incominciate da Applicare le, diciamo delle leggi di buon design e questo inevitabilmente poi porta alla convergenza eh, a degli artefatti digitali che sono simili fra di loro perché le regole del buon design sono quelle quindi sono variazioni sul tema però si incomincia poi a tagliare fuori tutte diciamo le, 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 prese, le prese alla larga di, di, di opinione personale ecco quindi... Sì. Come si vede, nel senso, in tantissimi altri settori, poi ci si, si conver- cioè basta vedere anche il, uh, i cellulari, gli smartphone. All'inizio c'era molta più varietà, adesso sostanzialmente si è, si è andati a convergere su una forma, cioè su un front factor che magari sì se tu esatto. guardi più, le
0: app di iOS esatto. più o meno si assomigliano tutte le app Android più o meno si assomigliano tutte sì, seguono le ma guidelines anche i telefoni
3: i dispositivi mm. fisici <ride> infatti cioè, oggi come oggi veramente sul, sul mercato Android Apple è fuori di discussione perché sono i loro e sono solo i loro ma sul mercato Android sono quasi indistinguibili eh, eh, dall'altro esatto. i telefoni. Oddio,
2: anche gli iPhone comunque sono nello stesso range di forme e funzioni di tutti gli altri telefoni del sì, mondo sì,
3: quindi... sì sì no, intendo dire che cioè, Apple mm. ha un prodotto alla volta non voglio dire, quindi da due o tre di telefoni, quindi se si somigliano, posso capire, è una gamma, il problema è se si somigliano i telefoni di OnePlus con quelli di Samsung, con quelli di, di, di mm. Motorola, e, e veramente guardarle rosso. Sì, ma non anche,
1: anche la differenza è effettiva adesso fra un iPhone e un Samsung è veramente molto ah, più piccola la differenza rispetto magari a quella che poteva essere già solo cinque anni fa quello è dei tempi del Galaxy
3: One che gli vanno dietro Apple e Samsung in particolare okay.
1: beh
0: allora. sì ci sta un po' la convergenza poi eh, come abbiamo detto oltre all'usabilità sono entrate in gioco anche un po' di regole di accessibilità che si sono eh, un po' dettagliate no? in questi ultimi anni e quindi è, è normale che tutti stiano più o meno seguendo delle, delle linee guida da cui poi traggono un po' di personalizzazione, okay. ma che alla base eh, sono quelle. Ci sta, anche perché noi stessi siamo, ormai siamo abituati a trovare le, le interfacce simili tra loro, a tal punto che quando deviano un po' dal pattern, mh, ci destabilizzano un po', no? E dice, come mai non trovo l'icona lì su, in alto a destra, dove sono abituato a trovarla? Eh, c'è questa come... cosa, no? Una, dieci anni fa non, non c'era meno, perché c'erano anche okay. meno utenti adesso che ci sono molti di più eh, bisogna tenerne sì, conto Sì, questi sono,
1: sono fattori di influenza sociale cioè se tu sei b- socialmente sei abituato a una determinata cosa anche in design poi è scorretto modificarla perché devi tenere presente anche che culturalmente eh, la gente è abituata a una determinata cosa anche se è scorretta rischi di più a spostare il formaggio come si vuol dire piuttosto che lasciarlo lì che la gente è abituata che la gente è abituata
0: Esatto. Bene, vedi da una, da una singola news, da un aggiornamento a Bootstrap, quanti discorsi interessanti mi fatto sul design. Mi piace, mi piace questa roba. Dobbiamo trovare sempre temi così eh, che, che generano queste discussioni. Vediamo se anche il prossimo tema genererà la stessa discussione. Ne dubito perché secondo me è un pochino più di nicchia questo argomento. Però mi sono portato Christian proprio per aiutarci un po' a sviscerarlo. Eh, e infatti rimaniamo in ambito web ma allarghiamo un pochino la visuale e andiamo ad abbracciare uno dei temi più interessanti del momento parliamo infatti di WebAssembly eh, partiamo da una news del 28 aprile che riguarda Microsoft e la Bytecode Alliance ci dice tutto il nostro inviato Christian Boragine eh, uh,
1: fa- farò del mio meglio perché qua la, nel senso l'ar- l'argomento è molto vasto sostanzialmente la, la notizia di base è che eh, Microsoft assieme ad altri attori come Arma, uh, Embark Studios, Google, Shopify, hanno, diciamo, hanno cominciato a partecipare alla ByteCode Alliance, che è un'organizzazione non-profit che è dedicata al mantenimento degli standard WASM e WASI, che sono WebAssembly e Assembly, web assembly eh, diciamo server-side, fondamentalmente. Eh, faccio un breve excursus magari su, su WebAssembly. Assembly. Eh, sì, sì, spieghiamo sì, un po' che cos'è diciamo WebAssembly. La cosa interessante di WebAssembly è che è, comunque, che è uno standard web che definisce comunque un formato binario e un corrispondente formato testuale per la scrittura del codice eseguibile in, in contesto web. Questa è, un è una grossa notizia, che inoltre non è neanche di tanto tempo fa, sostanzialmente, questa cosa, perché permette sostanzialmente di scrivere del codice che non è JavaScript eseguibile all'interno di un browser. Quindi ehm, codice che può essere C++, Python, Go, Rust o anche COBOL volendo eh, viene compilato in in un file binario. eh, Viene prima prima passato in WebAssembly e poi compilato in un file binario che può essere essere eseguito da eh, un qualunque browser perché comunque dopo magari ne parlano del supporto browser però comunque tutti i browser moderni essenzialmente Ormai tutti. Sì, ormai tutti, da un sì, paio, paio d'anni probabilmente. Stima, vabbè, comunque si stima che il 76% eh, degli utenti, potrei sbagliare il percentuale, ma non di tanto, eh. eh, mm-hmm. il cioè 75-76% del, degli utenti globali eh, hanno già supporto WebAssembly, e eh, l'82% dei, okay. degli utenti desktop. Quindi... Esatto, perché, perché con WebAssembly
0: non solo puoi eseguire su browser, ma poi anche su desktop. Sì,
1: poi sì, cioè, ci sono dei runtime, questo poi si viene introdotto poi nel discorso su, su ASI. Eh, la grande, diciamo, pecu- cioè, c'è tanto entusiasmo su WebAssembly, ovviamente anche per le questioni di... principalmente per le questioni di performance, sostanzialmente. Perché comunque... Mm. Eh, questo binario qua può essere eseguito da browser o anche fuori browser con eh, delle performance che sono quasi native. Dico quasi native perché anche il nome WebAssembly non è del tutto corretto perché comunque è un codice simile assembly pensato per una macchina concettuale, non per una macchina fisica. Quindi... Ok, cioè viene comunque interpretato. Sì, comunque non sì, Esatto, non è, esatto, dal, non dal è una, una, cioè un linguaggio come l'Assembly che è fatto per una determinata configurazione eh, di mh, sistema operativo e architettura, ma è fatto per una macchina virtuale, cioè macchina virtuale no perché significa una macchina concettuale eh, e quindi hai una flessibilità che altrimenti non avresti con l'Assembly normale, perché comunque... Può essere okay. utilizzata su tutti a tra, a tramite il browser. Eh, può essere utilizzata da tutti i dispositivi. Quindi, diciamo, per, per, per
0: riassumere, la semplice, semplice, possiamo prendere un binario di un programma di un software scritto per Windows, uh, che ne so, uh, un, un player video e farlo girare su un browser che sta girando su un sistema operativo bo- uh, Linux e avrò il software esattamente tal quale, a come girava sul desktop, sì. che gira eh, su browser, grazie alla, diciamo, alla machine esatto. che interpreta WordPress. Esattamente.
1: Assembly. Adesso non, non esattamente come fosse l'applicazione desktop, perché comunque c'è una, cioè le performance non sono esattamente come quelle native, però la perdita okay, però molto di performance è, diciamo, eh, risibile confr- sia sì, accettabile, accettabile in confronto alla, mm. eh, al vantaggio che ha nella flessibilità. Eh, in, inoltre... Infatti io mi ricordavo,
0: scusa, infatti io mi ricordavo che inizialmente WebAssembly eh, aveva attratto grandi entusiasmi per il suo uso in ambito sì. grafico e, e, e videoludico. Mi ricordo che era stato convertito in Unity. Sì. Eh, motore grafico Unity su WebAssembly e eh, m- varie demo facevano girare videogiochi scritti per sì, Unity. Sì, perché Unity è alla fine un
1: framework di, di sviluppo per game eh, che è C++ sostanzialmente di base. C++ è tutto il collegato, quindi gli shader, GLS, queste cose qui, cioè comunque shader, tutte le cose sì. insomma, dell'universo C++ che può essere tramite WebAssembly compilato e eseguito in browser. Ma anche per fare un altro esempio, esatto. eh, recentemente hanno preso AutoCAD, che comunque è una codebase vecchia, e è stato convertito e adesso può funzionare in un browser. Un esempio più recente può essere ad esempio Figma, che per quanto riguarda lui, che è fu- fuori dall'editor, sostanzialmente viene usato React Native, se non ricordo male, invece... Per quanto riguarda la parte di, eh, di editing, sostanzialmente le tavole, quello è un codice C ⁇ passato in WebAssembly. Ah. Vedi, quindi
0: eh, io ho, ho tirato dentro il discorso Unity proprio per ricollegarmi al gaming, no? così Claudio è contento. E anche in questa puntata abbiamo citato Tutte. il gaming, che ci siete tu e Cristian insieme. Grazie. Eppure io, <ride> eh, comunque ma sì ti inviteremo in una puntata dedicata solo al gaming anche a te Paolo
3: io tra l'altro credo di aver usato un software che sta girando su WebAssembly perché per per fatti miei per per progettare piccoli progettini di falegnameria fai da te e cose simili ho imparato a usare SketchUp un paio di mesi fa che è un CAD 3D diciamo veramente per per babbei come me nel senso che è potente ma è molto, molto interattivo molto carino ricordo che l'avevo usato, me l'aveva fatto vedere un collega. Eh, cercavo di scaricarlo, è passato per molte mani, mi sembra, e poi ho scoperto che oggi, come oggi, la versione friggera soltanto nel browser, uh-huh. però mh, cioè, è praticamente come usare un, un tool eh, nativo, eh, una, è veloce, è potente. Eh, e per quello che fa e come lo fa ho la netta impressione che sto probabilmente facendo girare un binario dentro a browser perché mi sembrerebbe strano che l'abbiamo fatto con JavaScript, onestamente non ho guardato, eh, non ho guardato cosa succede sotto eh, nella, nella console diciamo nella...
0: no, no, infatti da quello che ho capito probabilmente molti dei servizi che usiamo in realtà hanno WebAssembly sotto e non ce ne rendiamo conto eh, ed è così a meno che non Ma... sia JavaScript o WebGL magari potrebbe essere Esatto, ma per tornare al al tema, eh, abbiamo citato la Bytecode Alliance. Che cos'è la Bytecode Alliance? Perché io, eh, parlando di di WebAssembly appunto, fino a poco tempo fa ero ero, abbastanza convinto che si trattasse soltanto di un software per far girare binari eh, sul browser. Ma in realtà pare non essere proprio quello quello lo scopo finale eh, della 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 Bytecode Alliance.
1: Metà della storia appunto è WebAssembly, l'altra metà... L'altra metà della storia è il WebAssembly System Interface Calwasi, che è uno standard che anche, quello sta, anche lì sta convergendo in maturazione, non è, attualmente non è maturo per un utilizzo su vasta scala, però per quanto riguarda noi, ad esempio, che trattiamo da vicino tematiche cloud native, è importante perché il, um, può essere utilizzato WebAssembly Server Side per far girare del codice che è lightweight, che è performante, in contesti che possono essere delle cloud functions, possono essere Edge Computing, e da noi riguarda, cioè, riguarda abbastanza da vicino. E per quanto riguarda appunto la CNCF, eh, c'è, c'è Envoy, che è la cui codebase sta progressivamente passando Web Assembly. E, e in generale ci sono molti mm-hmm. progetti che, soprattutto per quanto riguarda eh, service meshes, stanno cominciando a utilizzare. Web Assembly, poi qua non entro in uno specifico uno perché non c'è cioè, parlare con, con il nostro CTO, che è più sicuramente più esperto di me. E, e si apre, che ha seguito, e che, ha seguito e, e, e che tra l'altro
0: ha seguito tutta una traccia su Web Assembly, alla, alla, sì, alla Cloud Conf, esatto. alla Cube, Conf, scusate, il giorno, alla Cube De, un di giorno di dedicato
1: fa. a Web Assembly perché è un argomento molto. Eh, cioè, molto, molto attuale esatto. eh, c'è cioè, molto fermento anche perché appunto tutta questa questione qui comunque è relativamente recente perché eh, è l'annuncio il primo annuncio web assembly è tutto, tutto quello che è insomma di quell'area lì è del 2015 eh, però è diventato un standard v- V3C eh, del 2019 dicembre 2019 quindi abbastanza quando è nata sì, la ByteCodeLance, semplicemente Quindi è abbast- sono cose abbastanza fresche, c'è molto, c'è molto fermento. Anche, per- anche perché sì, appunto... Eh... Il- Grossa, eh, grosso vantaggio anche che um, insomma, ha, ha contribuito a far prendere piede in così poco tempo questa cosa qui è la, um, il grado di, di isolamento del, di questo tipo di codice perché permette di sostanzial... in maniera sostanziale di ridurre l'utilizzo di doca. Quindi toglio okay, quindi, quindi in pratica... Ah. Quindi in pratica crea dei,
0: anche qua dei sì. runtime isolati eh, per, per i singoli software in modo da poter girare appunto in isolamento e avere, e avere modo di far girare in sicurezza librerie che invece sono diciamo non sicure by design. Ci si riferisce molto spesso oggi a problemi eh, dei eh, package registry come NPM. Uh, per esempio uh, che includono molte librerie di cui è difficile a volte stare dietro a uh, ris di sicurezza Ci sono, mh, abbiamo parlato anche noi di va- nei, nei mesi scorsi di vari attacchi a, 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 ai, pack- ai package registri come NPM mm. che ne hanno compromesso uh, la sicurezza quindi far girare software di questo tipo in ambienti isolati è ora uh, una un'esigenza molto sentita esatto quindi Diciamo che la mission della Bike Alliance va un po' in questa direzione L'isolamento, la sicurezza Direi
1: di sì Come ripeto non vado molto nello specifico per quanto riguarda Wazzy eh, però insomma c'è molto fermento anche nella, a sentire Paolo quando raccontava della KubeCon comunque eh, anche mh, pa- parlavano di eh, versioni di Kubernetes che cominciano a implementare che comincia a implementare parti web assembly quindi ci sta si sta molto lavorando ecco.
3: bene bene e quindi allora, tra l'altro no a GVM praticamente <ride>
0: è vero è, beh, anni, le similitudini sono parecchie in effetti le promesse, la JVM. le promesse
3: sembrano simili da un certo punto di vista no? infatti sì. si chiama bytecode Alliance, si al chiama so.
0: bytecode infatti. infatti il codice Ma certo generato quindi. web assembly si chiama bytecode mm. in effetti come quello mm. generato da java certo. ci cioè, sono molte similitudini credo con la jvm mm. tra l'altro la jvm eh, girava no. su browser, eh, ora non più praticamente. Eh, tra,
3: credo. Mh, t- più o meno, tramite tablet, perché il browser penso che facesse la stazione locale di Java. Eh, e, lì, e lì c'era il fattaccio di quando Microsoft <ride> decise di non includere Java all'interno di Windows 2000, forse. Mi ricordo, potevo scaricar tu, che praticamente diede una mezza mazzata all'ubiquità di Java nei browser. Però sì, al tempo, se mi ricordo. Eh, cioè, c'è, c'è cioè, sembrava
0: comunque di... un modo per far girare binari su, sui browser, no? Eh
3: sì, in realtà, in realtà cioè, risolveva un problema che c'è sempre stato alla fine, quella della distribuzione di codice che, che, non, che non è interpretato direttamente dal browser ma ma che in realtà è già precompilato ed deve essere soltanto eseguito poi eseguito da una virtual machine eseguito tramite interpretazione o un compilato come il bytecode di Java per una macchina che è concettuale come dice Cristian giustamente però gira che ti rigira lì è un po' il, il punto nodale no? eh, chiaro che a vent'anni di venti e briscolani di distanza eh, si sta prendendo le cose da un altro punto di vista e l'ubicità sì. probabilmente di questo genere di eh, La la cosa curiosa è che se Java nasceva fuori per questione di distribuzione, eh, per per girare codice in maniera ubiquitaria su tutti i sistemi ed entrava nel browser per la porta di servizio, qui invece si tratta di qualcosa che nasce nel browser e come è già successo nel caso di Node, quindi della, della della, della, della runtime JavaScript, viene... Eh, tirato fuori perché è è comunque un un corpuscolo molto interessante non soltanto all'interno del browser a me questa cosa incuriosisce tantissimo perché più andiamo avanti più un browser sembra una sorta di sistema operativo sul sistema operativo cioè tra un po' l'astrazione dal sistema operativo sottostante avverrà grazie ai browser probabilmente che un pezzo alla volta rendono tutto ubiquitario beh se ci
0: pensi già ai Chromebook Mm. Eh, di fatto sono dei poco più che dei browser. C'è, sì. un, c'è un piccolo c'è un kernel sotto, un piccolo sistema operativo e poi hai un browser. E sul browser mm. fai tutto. Esatto. Eh, quindi il concetto è quello. Eh, comunque quando, quando parlate di, di macchina concettuale mi, mi fa sempre specie perché mi, ve, mi viene sempre in mente il, il discorso della, di quanto poca c'è differenza in realtà tra hardware e software eh, teoricamente, ok? E, e, e di quanto era in enorme anticipo sui tempi Alan Turing, quando scrisse le sue opere... Mamma però, mia! ormai, eh, cioè ormai <ride> per sono per 60, per 70 anni fa e, e in realtà già parlava di, di hardware e software come praticamente di una cosa sola. Eh, esatto. Abbiamo fatto una puntata su Alan Turing, ha recuperato... <ride> infatti, non era per fare eh, ah, no, ma la mar- marchetta, <ride> giuro. Era fare <ride> la marchetta, No, però, però effettivamente, effettivamente stiamo, stiamo andando... Cioè, stiamo andando davvero a, 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 così, eh, a realizzare tutte le visioni di, di Turing ed è, è incredibile pensare che l- ha scritto quelle cose agli albori della, dell'informatica moderna.
3: Prima che esistesse la parola, perché se no c'era lui esatto, è, esatto. diciamo che è un po' l'informatica moderna, insomma. No, fan fact, a proposito di questo, mi hai fatto venire in mente questa cosa, I, gli, i più attempati tra i nostri ascoltatori, anche qua al tavolo si ricorderanno forse, che ci fu... Penso alla fine degli anni 90, se ben ricordo, da quelle parti lì, ci fu un'azienda, e forse più di una, che produsse per workload industriali e eh, pesanti, produceva una scheda, una scheda nel senso da infilare sul bus, proprio un dispositivo fisico, che implementava Mm in hardware la JVM. E ah. quindi pre- prometteva di fare offloading dalla CPU di tutto quanto e-, e di far girare il codice Java direttamente su una macchina fisica ed era una CPU che praticamente eseguiva bytecode. Eh, poi non ebbe molto successo, in realtà, probabilmente perché alla, al, al, all'evolvere del, della, della, della virtual machine Java, che era software per un buon motivo, dovevi cambiarti la scheda, no? quindi eri bloccato su una versione del bytecode di, di, di un certo tipo. Però ci provarono no, sta roba qua. Eh, ma mi ha fatto venire in mente quando hai detto della, della, del fatto che ar- hardware e software non sono proprio così distanti no,
0: è vero, è vero mm. Bene ragazzi, anche qua abbiamo tirato fuori un'ottima discussione, quindi bene, eh, vi ringrazio, siete molto carichi oggi, mi fa molto piacere. Eh, spero che rimaniate carichi anche per, per l'ultimo tema e finalmente ci distanziamo un po' dal, dai tecnicismi e dal, eh, dal discorso su hardware e software. Parliamo invece di, non so come definirlo, cultura aziendale. Eh, cultura aziendale e di come vivere l'azienda, ecco, come viviamo eh, le aziende, le aziende, eh, qualunque azienda in realtà, la, la news parla di un'azienda del nostro settore, una tech company come Basecamp, però in realtà è, il discorso è allargabile. Quindi io partirei proprio elencando eh, punto per punto cosa è successo eh, in questo, eh, un, mese, un mese fa, un mesetto fa ormai vediamo, sì. eh, in, in Basecamp e poi, e, e poi ne parliamo, vai. Vado io, eh? Vai Paolo, aspetta, scusa, devo, devo, fare, eh, eh, devo, fare, eh, devo fare il lancio okay? eh, il nostro, dal nostro inviato Paolo Custorino.
3: <ride> Grazie Edo. <ride> uh, dunque, cosa è successo? Um, vabbè, in estremi soldoni è successo che um, uh, il CEO di Basecamp, uh, Mr. Fried, ha pubblicato, eh, esatto un mesetto fa, tre settimane fa, adesso non saprei dire esattamente la data, comunque ha pubblicato uh, una. Uh, un Uh, un open letter, un post, un po', un open letter, un post eh, dove faceva disclosure, eh, come lui dice, in pieno stile base, che noi abbiamo sempre cercato di pubblicare, di rendere pubblico quello che decidiamo internamente, ehm, una, una serie di modifiche all'azienda, eh, alle, alle, a, diciamo così, al regolamento aziendale, alcuni atteggiamenti, alcuni aspetti dell'azienda, di tipo eh, organizzativo, diciamo eh, operativo ma dal punto di vista più culturale ecco e ehm, ben dicendo che eh, proprio in apertura della lettera diceva eh, come si lavora sul software noi loro fanno prodotto hanno un paio di prodotti eh, uno è Basecamp e l'altro è un servizio mail si chiama Hey eh, loro s- sanno, conoscono bene il prodotto e dicono noi sappiamo che quando fai grossi cambiamenti a un prodotto ci sono questi grossi cambiamenti sono a volte un win per alcuni eh, clienti sono accolti più o meno bene da altri e per alcuni sono un totale deal breaker. La stessa cosa succede quando tratti l'azienda come un prodotto e soltanto che i tuoi clienti sono gli impiegati. Questa era l'apertura un po' della lettera. Eh, La lettera aveva il sapore e il suono di un grandissimo eh, ci siamo rotti le scatole per molti versi no? per, per molti aspetti anche eh, differenti no? quindi eh, sembrava un po' un colpo di spugna sembrava un po' come dire ok abbiamo fatto tutta una serie di cambiamenti nei vent'anni di vita di questa società di questa azienda soprattutto quindi parlo proprio anche della parte produttiva alcune delle cose che sono eh, nate sorte e vissute in questi vent'anni che si sono formate non ci piacciono più abbiamo scoperto che non, non giocano a nostro favore come pensavamo quindi colpo di spugna e cancelliamo alcune cose e ne cambiamo altre. Eh, eh, cose eh, come, eh, per esempio, il fatto che eh, l'azienda dava dei benefit agli impiegati eh, in termini, che ne so, fitness, wellness, eh, cose del genere, no? education, quindi una cosa abbastanza tipica anche in Italia che succede, no? Eh, hanno detto mh, queste eh, in qualche in qualche modo eh, riteniamo che questa sia una sorta di contatto di ingerenza tra l'azienda e la vita privata dove noi ci troviamo a scegliere che cosa dare come benefit come se queste cose eh, non potesse scegliersi l'impiegato facciamo sì, cioè, così
0: opinioniamo la vita il tempo libero es- degli esatto, impiegati esatto no?
3: cioè che poi magari qualcuno non gliene frega niente e non se ne fa nulla qualcuno invece ne darà beneficio facciamo una bella cosa fine dei benefit vi diamo gli stessi soldi che avremmo speso in benefit vi li diamo in tasca fateci quel che volete la vostra vita è la vostra vita per dire questa è una di quelle cose che eh, in linea di principio è difficile eh, come dire eh, avversare perché alla fin fine non è che mi hanno tolto nulla anzi mi hanno consagliato più libertà nell'uso di una serie di di soldi che alla fine mi danno in tasca, poi se me li voglio usare bene, altrimenti no. Eh, Hanno per esempio rimosso eh, dei comitati, eh, dicendo, si erano creati delle sorte di comitati, eh, quindi di eh, conclavi, di di insiemi di persone che prendevano decisioni eh, a a diversi livelli, DHH e, e Friday, Jason Fried hanno deciso di tornare a prima dove eh, le decisioni venivano prese in maniera più veloce, comunicate e poi si andava avanti dicendo che questi comitati hanno, reso, eh, hanno introdotto anche una serie di eh, rallentamenti nel prendere decisioni, più paura, un po' più di immobilismo. Burocrazia. Eh, burocrazia, sì. esatto. no? Cioè, non, 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 non sembrava un assalto alle persone che partecipavano, sembrava proprio un discorso fatto sulla... Sul modo in cui l'azienda si era, aveva deciso di formarsi, no? Sì. Eh, ah, stiamo parlando,
0: scusa, non, forse non abbiamo detto stiamo parlando di un'azienda di 57 mh, Sì, una sessantina di persone. Esatto. esatto, al momento della scrittura, poi ah, non è più così, ma al momento non è della più così, scrittura. Prima di... ci arriviamo, esatto. <ride> esatto.
3: Eh, una cosa che mi tocca personalmente, eh, tra quelle che abbiamo, che abbiamo appuntato per discuterne, perché si parla di HR, per esempio, è che avevano introdotto delle uh, 360 reviews, delle, delle performance review, diciamo, basate sulla Peer, um, uh, sul, sul, sulla, sul peer feedback, quindi sul, sul cercare feedback dai tuoi pari, dai tuoi colleghi. Questa è una cosa che abbiamo parlato qualche puntata fa. Eh, svariate puntate fa, in realtà, andatevela a cercare eh, del modo in cui noi in Spark Fabric. Eh, cerchiamo di, di, di consegnare una, un feedback alla, alle persone, eh, di, di ascoltare e anche di eh, in qualche maniera indirizzare i percorsi di carriera all'interno dell'azienda. La performance review, intesa in senso più generale, anche se è un termine che a me non piace, è un, ambito fondamentale di questa, di, è un aspetto fondamentale di queste cose. Mi sono accorto anche io durante i nostri esperimenti, per Fabrica è un'azienda altamente sperimentale da questo punto di vista, che il feedback da pari tende a essere un po' come dire, cheerful e uplifting. No, quindi non non dico che sia sbagliato, ma porta meno valore in ambito di focalizzarsi su cosa puoi fare meglio. Quindi, mentre invece un feedback più strutturato eh, o o anche semplicemente come eh, hanno scelto di fare loro, molto destrutturato, cioè, in maniera molto continuativa durante l'anno ci sono occasioni di confronto in cui si parla chiaro, tranquillo e onesto e si portano a casa dei, delle azioni per migliorare tutto. No? Quindi è una cosa positiva, hanno tolto una serie di cose. Poi e arriviamo al punto caldo e il
0: punto arriviamo caldo. al punto caldo che qua in è dico, io è so che primo. tu ti aspetti esatto, esatto aspettavo primo, qua. in no? realtà esatto. questo è il primo punto <ride> okay. della, di questo post di Changes ma esatto. è, quello controver- è quello davvero è quello controverso. controverso
3: È quello davvero controverso perché qua praticamente fino adesso abbiamo parlato di mettere l'insalata sul piatto per poi metterci sopra l'hamburger eh, Edo, Edo mi ha tirato in ballo eh, eh, vieni qua che devo parlare di starò Ehm di fondo quello che, eh, che Basecamp ha, ha dichiarato forse anche con un, po di, con, una, con, con un po' di apparente livore anche se io francamente non ce l'ho letto è stato che all'interno del Basecamp Basecamp ricordiamo a tutti quelli che non lo sanno è una piattaforma di comunicazione e collaborazione nata agli albori del web 2.0 no? eh, però di fondo è una specie di, 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 di forum e knowledge base interna per, che, con cui un'azienda può, può, può comunicare no? la loro missione è questa rendere facile le comunicazioni quindi all'interno del Basecamp, Base camp. Di Basecamp eh, sono stati qualcuno dice banditi, ma diciamo no, non è vero in realtà che gli erano banditi, però, si è richiesto ai dipendenti di non parlare più di temi politici o sociali. Ehm, e di... però, non,
0: però scusate, il termine corretto, quel che usa lui, non è social, è societal. È
3: societal, esatto. Sì, e non è saprei difficile. neanche come
0: tradurre, in realtà.
3: E, in realtà, eh, sì, so, ah, non è societari perché è un'altra cosa in italiano chiaramente, esatto. Però, sì, diciamo non, non è social, è societal, quindi di temi sociali dove si intende legati alla società, eh, intesa come l, l, l'insieme delle persone, no? il popolo. Sì. Ecco, e diciamo.
0: la, la, la scelta dei termini secondo me è parte della controversia che ha generato, Probabilmente la, sì. Probabilmente la, l'infelice sì. scelta dei termini.
3: Ecco, eh, quindi di fondo quello che
0: si richiede
3: agli impiegati è non, assolut- non di eh, tacere le proprie preferenze politiche o non parlare mai di base camp o quello che sia, semplicemente di tenere questo genere di discussioni su canali esterni al canale in, al, al, al base camp con cui loro stessi lavorano e comunicano quindi c'è stata una chiara poi il post è stato ritoccato nel corso delle, delle settimane due o tre volte ma non in maniera ruffiana è stato un po' arricchito sono stati fatti degli editi delle note per spiegare meglio alcune cose e ci sta eh, però il concetto è non vogliamo che non parlate di società o di politica eh, ma mh, non vogliamo che non non parlate di questi temi, non vogliamo che questi temi entrino eh, all'interno della discussione Mentre si sta lavorando perché, questo è stato il loro modo di metterla, sono temi di un'estrema difficoltà, ricordiamo che comunque si tratta di un'azienda americana e in questo momento è è innegabile che negli Stati Uniti ehm, ci sia un'enorme polarizzazione, anzi ci sia un'enorme tendenza a sovrapolarizzare qualsiasi tema su questo ambito a livello proprio di di risonanza, quindi eh, deve essere estremamente difficile gestione e loro hanno deciso di dire fate quello che volete ma non qui. Prima ho detto, non, non parlano di, non, alcuni parlano di ban, ma io lo trovo scorretto, perché? Perché eh, DHH ha uh, uno dei soci, David uh, uh, Hanson, Hanson. Hanson uh, David, uh, non mi ricordo mai, Heinemeyer Hanson, credo, sì. uh, uh, le, aveva, ha scritto un post complementare interno che poi è stato pubblicato dove ha chiarito, non stiamo dicendo che faremo hard enforcing di qualunque cosa. Se qualcuno sconfina un po' su un argomento che la nostra idea è esageratamente legato a temi che non sono inerenti alla politica del lavoro, ehm, vi verrà gentilmente ricordato che sta un po' sconfinando e basta, morta lì, non è che licenziamo nessuno. Inoltre, Basecamp ha comunque detto che i temi so- sociali, societal e politici riguardo al loro core business e al lavoro Possono comunque essere trattati e Basecamp, come sempre, prenderà posizioni anche pubbliche. Questo è stato un po' il modo in cui loro l'hanno messa. Non non voglio addolcire, ma riporto un po' tutto quello che ho detto Questo è il fatto. Il il postfatto, l'aftermath è che eh, siccome questi cambiamenti, al di là di questa parte politica, sono comunque abbastanza consistenti, Pesca ha detto ai suoi impiegati, ok ragazzi, chi non ha voglia, diamo delle, delle buone uscite sontuose, fateci sapere, e più o meno metà dell'azienda ha menato le tolle nell'arco di dieci giorni.
0: Esatto, tra l'altro, e... tra l'altro con annunci pubblici su Twitter eh, sì, abbastanza perché... roboanti Ah sì, esatto, no, no, esatto. Me, ne, me, ne, me ne vado, me ne vado. Esatto,
3: esatto, e quindi diciamo che eh, lì c'è stata una, una sorta di backlash. Eh, da un certo punto di vista secondo me per come l'avevano messa giù un po' se l'aspettavano forse non si aspettavano eh, così, agenda, tanto. No? così tanta gente sì. eh, perché si parla quasi una trentina di persone su un'azienda di 60 insomma è una bella, una bella sberla e, e questo è il primo punto dei fatti no? poi esatto. è venuto fuori che uh, Casey Newton mi sembra una, un autore una, un giornalista se non ricordo male sì Uh, è, è andato un po' a intervistare alcuni degli uscenti da Basecamp alcuni degli impiegati che ancora ci sono e, uh, per capire un po' come dal loro punto di vista, come era andata eccetera poi ci sono state alcune testimonianze anonime perché uh, per richiesta dei, 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 di, chi, di chi ha parlato ha, parlato, ha raccontato no? e uh, al di là delle personali visioni eh, che dicono alcuni impiegati hanno detto eh, abbiamo l'impressione che in realtà eh, eh, David e Jason abbiano deciso che quello che a loro non andava più di vedere in azienda se lo sono tolti dalle scatole perché eh, secondo gli impiegati di Basecamp comunque Basecamp Incorporated è è un'azienda con una fortissima impronta ai suoi fondatori nel senso che la dinamica dell'azienda sono strettamente dipendenti da quello che eh, a a loro piace in termini imprenditoriali dove hanno, hanno la, gu- la guidano in maniera molto personalizzata e in questo potrei anche dire che non c'è niente di male, è uno stile di, di guida come tanti altri, però ecco.
0: Ehm, sì, anche, perché cosa... parliamo, anche perché torno a dire che parliamo di un'azienda piccola comunque. Sì, sì eh, esatto. Spesso ce ne si dimentica perché è un nome talmente popolare da magari finire invischiato in mezzo ad altre aziende della Silicon Valley, no? Ma se metti mm. Basecamp di fianco a. Qualunque, qualunque, altro qualunque, altro, qualunque certo, altra qualunque azienda si comba da Ora con la Google, la Facebook è veramente un bruscolino eh, minuscolo. Sono veramente un, un'azienda a conduzione familiare quasi, Base, rispetto esatto, a questo
3: esatto. Ma poi, tra l'altro, ecco, questa è una delle cose abbastanza stupefacenti. Che forse eh, la risonanza che ha avuto questa storia, considerata la dimensione di Basecamp, mi ha fatto pensare che. Uh, Basecamp è una delle poche aziende che è rimasta piccola è rimasta quasi un lifestyle business forse anche se non è che la conosco dall'interno però da come ne parlano sembra chiaramente qualcosa che i suoi fondatori vogliono fare perché così vogliono lavorare ed è rimasta lì con un prodotto che è nato veramente tanti anni fa perché cioè, comunque Basecamp prima era Seven signal eh, 36, 37 Siglas ma Basecamp ha 20 anni poi la suo, probabilmente il suo picco enorme l'ha avuto nel 2010 2011 dove sì, veramente sì. sembrava la, la, la nuova moda però comunque sia è rimasta lì ricordiamo che Basecamp è, è, è anche un enorme contrib- contributor dell'open source in particolare con Rails, con Ruby on Rails, che è stato forse uno dei primi framework fatti in quel modo ne ha ispirati tanti altri dal primo Symfony che era praticamente Rubio Raze fatto in PHP a eh, moltissimi moltissimi altri framework quindi che poi se avrebbe fatto il suo tempo, sono tutte altre, altre questioni. Però comunque sia: sì, insomma, non si tratta di si tratta di un'azienda piccola che ha un enorme riverbero nella storia del web moderno. Come siamo esatto, sì, molto
0: seguita anche per questo sì. da
3: sviluppatori, no? Quindi ecco, questo è un po'. E,
0: e, quindi... infatti, e infatti, scusami, eh, no, no. Questa, questa risonanza, questo backlash non c'era stato quando l'anno scorso un'altra azienda che si chiama Coinbase aveva più o meno fatto la stessa cosa. Vero? Eh, eh, Coinbase che paradossalmente credo che sia anche un'azienda molto più grande di, di Basecamp però è un nome che è, è, è meno ha, ha meno risonanza sui, sui social specialmente nella community degli sviluppatori che è quella davvero eh, questo, questo è nato invece Basecamp eh, come come quello che succede in Google come quello che succede in, in, in Facebook eh, sono cose che toccano un po' la sensibilità di tutti no? e, e quindi creano discussione attorno ma detto questo eh, succede che appunto come dicevi tu si scopre eh, si scopre cosa c'è eh, forse cosa c'è dietro a questa mossa
3: esatto allora diciamo che um, dietro a questa questa componente della nuova della nuova linea guida diciamo di di, di Basecamp eh, Eh, Sembra che sia venuta fuori eh, qualche qualche impiegato ha detto a Casey Newton che di fondo non è che ci fossero tutti questi discorsi politicizzati o eh, sociali rivolti verso l'esterno dell'azienda, in realtà i discorsi riguardo a temi oggi molto caldi nel nostro ambito eh, e in particolare negli Stati Uniti come diversità e inclusività per esempio eh, o come il, la, le problematiche di, di, di razzismo e quant'altro erano un po' emersi o perlomeno avevano eh, erano cominciati, no? eh, erano, erano venuti fuori perché in Basecamp, e eh, su questo si può, 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 può piovere avere veramente una pioggia d'acido su Basecamp per strada, ma credo che qualsiasi azienda piccola abbia queste stupidaggini come qualsiasi gruppo umano. Eh, è saltato fuori che un tempo, ehm, cioè, anzi da dieci anni fa forse più, eh, il reparto Sales, credo, non mi ricordo se era customer, sales support, service. Customer, customer service, ok. Comunque, un reparto che aveva a che fare con gli utenti eh, eh, quotidianamente, eh, aveva cominciato a tenere una lista interna su, proprio sul loro Basecamp di, ehm, di, di nomi divertenti, entravano in contatto con molte persone e quindi. Uh, Memori del Bart Simpson che faceva gli scherzi mo, al Bar di Mo no? dove inventava nomi chiaramente uh, Miss K. D- d- Lorina. Esatto, no, quelle cose lì, esatto. E, um, loro avevano segnato tutta una serie di nomi che suonavano ridicoli, o roba simile, no? E la, la lista era Dominata Best Name ever mi sembra. Um, qualcuno si è fatto delle, bo- delle, delle buone risate ai tempi in cui erano probabilmente 5-6. Poi Crescendo e crescendo le persone all'interno erano sempre più eh, fuori comfort alla, alla, alla presenza di questa lista fino a che un giorno questa non è stata cancellata ma è ricicciata fuori, in qualche maniera salvata da qualcuno ed è tornata fuori. Ehm, va detto che eh, DHH, in una, sempre intervistato da, da, Newton, da Casey Newton, ha dichiarato che sì, eravamo a conoscenza di questa lista eh, no, né io né abbiamo partecipato attivamente, ma es- ce ne siamo praticamente fregati e questa è stata un'enorme toppata che abbiamo fatto noi, cioè lui si è assunto la responsabilità del fatto che questo genere di cose in effetti in un'azienda sana dovrebbero essere fermate gentilmente sul nascere e almeno quando vanno fuori controllo. E, e invece se ne sono un po' sbattuti. Ora, il problema cos'è? Che eh, questa se ho ben capito, questa, questa li- le considerazioni riguardo a questa lista e, ha, e hanno fatto riverberare tutta una serie di cose eh, che, ha creato, che hanno creato un comitato per l'inclusività, che ha cominciato a fare delle, delle cose delle pratiche no? e quant'altro, ha cominciato a, be- a fare discussioni. Sì, perché, eh,
0: se, se, scusami se ho capito io, dei nuovi impiegati eh, proprio assunti recentemente scoprono questa lista di qualche anno fa Esatto. E quindi eh, portano all'attenzione che c'è questo problema sì. di cui, probabilmente chiedendo delle, ecco, delle scuse probabilmente.
3: Sì, o delle, uh, delle prese di posizione magari, no? O qualche sì, e infatti, di... e
0: infatti uno degli, degli, degli impiegati che, che contribuì alla lista originale poi pubblicò sul Basecamp interno un post di, di scuse.
3: Vero, vero, si scusò con, il, con tutti quanti per aver partecipato una volta a questa, a questa, a questa iniziativa. Poi praticamente da una serie di… di, di, di cioè, eh, eh, la, la discussione intorno a questo si deve essere accesa perché a un certo punto, così riporta, eh, riportano le cronache, diciamo, eh, di, questo, di questo giornalista, è successo che eh, a, di, di fronte a una un'insistenza riguardo a prese di posizione di Basecamp su queste cose al fatto di creare delle regole interne bla bla a un certo punto eh, Dave Vennemeyer si è, mh, è andato a, a scavare all'indietro in questa in serie di topic su Basecamp ha tirato fuori un post eh, di proprio l'impiegato che si faceva il fiere di questo di questa cambiamento e gli ha detto te eh, gli, gli ha messo dove anche lui partecipava alla discussione probabilmente ride gli ha detto guarda che la persona in cui ti stai inventando sei tu quindi per favore non rompere le scatole cioè, abbiamo capito basta dopodiché a poca distanza viene fuori questo annuncio dove mo basta parlare dei temi politici o, o di società allora eh, è chiaro che nessuno di noi era là e, eh, c'è, c'è un post ufficiale e un'intervista eh, da parte di, una, di un giornalista quindi capire cosa è veramente successo e quali sono state le dinamiche al di fuori delle percezioni delle singole persone è complicato però Questo porta un po' alla luce quanto eh, questo genere di temi sia oggi sentito ed è una cosa bella e quanto eh, per le aziende sia comunque complicato. Poi non non, non, non uso loro come statistica perché un'azienda non fa statistica, ma evidentemente le aziende sono fatte di gruppi di individui. Ogni individuo, questo è quello che un po' lamentavano loro, ha le proprie sensibilità, i propri bisogni, il proprio eh, ego, ma inteso come, come identificazione di sé, e è, è veramente difficile per un'azienda prendere una posizione che possa fare contenti tutti. E in quest'ottica sembrerebbe che Basecamp abbia deciso di prendere la posizione della tartaruga dicendo, io te l'ho dentro la testa, andate a parlare di questo dove vi pare, qui no, e risolviamo il problema alla radice. E questo un po', esatto. chiudo un attimino, chiudo un attimino la, la cronaca, se l'ho fatta bene. Ecco. No, l'hai fatta
0: bene. Secondo <ride> me, eh, adesso al di là di tutte le considerazioni personali che possiamo fare, però il fatto raccontato così, cioè eh, partendo dalle lettere, eh, con quello che hanno scatenato in termini di reazioni e di abbandoni, e poi questa inchiesta eh, citata tra l'altro anche dal Guardian, comunque sembra piuttosto autorevole, su quello che davvero eh, successe all'interno di, di-, di Base Camp è molto interessante perché è emblematico. No? Di-, di-, di, come- di come queste aziende vengono mh, eh, condotte, non mi viene un termine italiano eh, ehm. diverso. Arrate, eh, sì. Insomma, è, è-, 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 è- interessante ecco questo fatto secondo me è molto interessante parlare di, di questo fatto di quello che è successo e, e di quello che ha causato poi eh, detto questo per me eh, rimane un tema al di là di quello che succede e che è successo in base camp rimane un tema è vero che eh, allora parto da, da, da una considerazione ormai siamo molto molte aziende come la nostra sono full remote o quasi causa covid e probabilmente dopo il covid molte lo rimarranno eh, comunque difficilmente si tornerà indietro quindi dall- nell'ultimo anno circa anno e mezzo molti hanno scoperto l'enorme eh, uso e aiuto che danno le chat aziendali okay? dove sono tutti eh, i-, i dipendenti di un'azienda e, e quindi se anche m- molto spesso se è venuto alla luce che probabilmente i comportamenti da tenere nelle chat aziendali eh, forse hanno bisogno di una qualche regolata di un, un problema che prima non ci si è mai posto semplicemente perché non c'era questa massa critica eh, che ne faceva uso ora, eh, ora si, è aff- si affronta un problema loro Basecamp sono forse tra i primi che lo hanno affrontato lo hanno affrontato in modo Molto veemente, forse sbagliando comunicazione, non lo so, eh, forse c'è dietro qualcosa di un pochino più articolato, che un semplice eh, code of conduct nuovo sulle chat aziendali, però il tema che hanno portato alla luce è, eh, al di là di loro, interessante. Eh, Paolo, tu da, da HR hai probabilmente più il polso della situazione, eh, credi che sia generalmente corretto prendere posizione da parte di un'azienda su quello che succede alla fine sui canali interni eh, dell'azienda stessa, di canali di comunicazione dell'azienda stessa?
3: Guarda, ti dirò la verità, io credo di sì, ehm, dove per prendere posizione... Eh, a- In generale, in generale un'azienda, come dicevo prima, è un insieme di persone e qualcuno alla guida dell'azienda, quando qualcuno alla guida dell'azienda, le persone guardano costui, costoro, eh, nel momento in cui le cose si fanno dubbie. Quindi eh, finché va tutto bene, tutto va secondo i programmi, uno può anche non non notare niente e e via che si va. Quando qualcosa comincia a stonare, è normale, anzi è desiderabile per certi versi, che eh, sebbene ci siano chi è più sicuro di sé, chi ha più vocale, chi lo è meno, chi è più follower, chi è più leader, però in generale esistono dei rappresentanti aziendali a cui guardare per dire, scusa, ma in questo momento in cui c'è disaccordo, qual è il comportamento che, se- secondo l'azienda, secondo noi come gruppo ci vogliamo dare? Ora, ci sono aziende che impongono i codici di condotta dall'alto, aziende che li democratizzano facendo workshop su workshop finché non si esce con qualcosa che io direi fa contenti tutti ma nella maggior parte dei casi in realtà fa ugualmente scontenti fa parimenti scontenti tutti no? tra virgolette Qui è il, il miglior compromesso possibile tra visioni diverse ci sono aziende molto fortunate dove le visioni non sono così diverse e quindi c'è un'enorme armonia nelle decisioni prese ma in generale eh, soprattutto anche, anche a fronte di alcune recenti eh, osservazioni personali no? su, su, su tante cose che, che sono successe in Sparkfabrica, abbiamo accolto 8-9 persone in due mesi all'inizio di quest'anno, no? eh, è vero, come dici tu, c'è un'enorme differenza tra sparare una battuta alla macchina del caffè con la faccia la gestualità eh, i segni di verso i colleghi più vecchi che possono far capire a qualcuno che quella che sta sentendo è un inside joke e che non è eh, l'espressione di un pensiero Eh, eh, e e invece lasciarle allo stato brado su canali leggibili da tutti dove eh, non solo questo è vero per l'inside gioco, per, la, eh, voglio dire, per, per le, eh, qualcosa che un nuovo fatica a capire, uno vecchio no, ma è vero anche per qualsiasi battuta che voli o qualsiasi considerazione che voli nel vuoto della dello solo scritto l'ho solo scritto, non hai visto come mi stavo comportando, non hai visto se era vero, non ci ho messo un emoticon. Eh, anche le emoticon, se le guardate, sono sempre esagerati. Quanti di voi, quando mettono le emoticon con le lacrime dal ridere, stanno veramente ridendo con le lacrime? Nessuno. È ovvio che sono modi di esasperare un sentimento a, eh, come dire, a, a, a vantaggio del fatto, o meglio, un sentimento rispetto all'insieme di cose che una conversazione faccia a faccia può veicolare. Di conseguenza, Per rispondere alla tua domanda, io sì, credo che una regola per usare questi canali vada trovata. Ci sono aziende che sono sempre state remote e le hanno create prima. Ci sono aziende come la nostra che sono state parzialmente remote, sono sempre state remote friendly, ma oggi sono veramente molto remote, che a mio avviso farebbero molto bene a pensare a come si esprimono sui canali scritti. Perché eh, adesso io no, non dirò frasi che non dovrebbero andare in un podcast, no? Però anche la lingua parlata cioè pensate alla, all'espressione: cavoli, sta settimana ho lavorato come uno schiavo. Ora io ho detto come uno schiavo, ma lo sappiamo tutti in Italia. Senza nessun tipo di animosità, qual è la frase e, come dire, e, e qual è l'epitome di questa discussione? Sì, di sì, sì, a cosa ci stiamo
0: riferendo? Ah, cioè. Ho lavorato
3: come un. Ci sono. Ora, l- non vuol dire essere automaticamente razzisti, non vuol dire fare ge- generalizzazioni, è un idiom è un modo di dire che si è st- stabilizzato nella lingua in tempi dove questo non era un problema, oggi lo è, si fa attenzione a quello che si dice e si impara. Però se quello sta nella lingua, voi pensate a cosa succede, e qualcuno lo può capire ma già da fastidio, pensate a cosa può succedere per un inside joke che interi gruppi di persone non possono comprendere, che magari suona come la peggiore delle boiate. e invece magari eh, ci si permette di dirla perché chi si conosce sa benissimo che è un'esasperazione ma è semplicemente sarcasmo perché si pensa esattamente il contrario di quello che si sta affermando ecco io su questo in particolare credo ultimamente aver fatto un po' di riflessioni su come si usano le chat
0: io tra l'altro mi ritrovo credo abbastanza nell'esperienza di Basecamp perché Uh, anche noi, come Spark, siamo passati in pochi anni da, dall'essere un piccolo gruppo praticamente di amici, uh, mm. perché ci conoscevamo tutti da tempo, uh, co- abbiamo condiviso tante cose, uh, a oggi che siamo più di 30 persone. Uh, e abbiamo cambiato l'ho già detto credo questa cosa abbiamo cambiato il modo in cui scriviamo nelle chat pubbliche tra di noi eh, ma perché, ci, perché è normale è, è naturale è corretto che tu cambi la tua, il modo di comunicare quando sei in un gruppo allargato piuttosto che in un gruppo molto ristretto eh, è normale e, e quindi, quindi anch'io ho diciamo simpatizzato con quanto è espresso da da, da Freud e, e, e quello con tre nomi
2: eh,
0: <ride> e, 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 chiaramente non avevo non avevo non avevo letto tutta poi l'inchiesta sugli impiegati quella roba lì un pochino così mi ha messo la cosa in un'altra luce però subito ecco ho oh, anch'io ho avuto la percezione che fosse una cosa condivisibile volevo chiedere su questo per chiudere anche l'esperienza di Claudio che nel, ne abbiamo parlato qualche tempo fa eh, nelle community che gestisci anche tu eh, devi affrontare il problema della code of conduct no
2: Assolutamente sì, è una cosa come ho già detto che è inevitabile dover affrontare quando si fa un gruppo di più di due persone secondo me perché già il terzo potrebbe non capire quello che le prime due si stavano dicendo e, um, l'unica questione secondo me anche nel, col punto di vista su quello che è successo in Basecamp è il da dove nasce questo code of conduct quanto è applicabile a tutti quelli che partecipano e che cosa va a toccare perché è un code of conduct che ti permette di parlare di quello che vuoi entro certi limiti di decenza umana è un conto impedirti di parlare di certe cose che non hanno una definizione specifica quindi non puoi parlare di quello che è successo il 17 maggio è molto specifico può non avere nessun senso però è evidentemente chiaro a tutti è una regola cosa chiara, stai una regola chiara. non puoi parlare di cose sociali o politiche è un discorso talmente ampio che ovviamente la gente dice ah e allora che cosa vuol dire non posso parlare di cose politiche anche perché spesso c'è la, uh, la visione un po' naif che quello che diciamo possa essere astratto dal contesto sociale e politico che stiamo in cui ci troviamo, ma non è vero la Maggio maggior sì. parte delle volte. Quindi, ehm, e, e l'errore, secondo me, è nell'ultimo punto che non credo sia stato ben sottolineato in quello che è successo in base camp: che due, i, quei due nuovi ehm, impiegati di base camp si sono trovati a disagio non tanto per la lista, ma per come il CEO si era comportato con quel impiegato che aveva detto ah la lista è brutta, è cattiva e e gli è stato risposto con un suo screenshot pubblicato da una chat privata anche se dentro al base camp aziendale dicendo questo l'hai detto tu quindi adesso stiamo tutti zitti loro si sono preoccupati di quella cosa e il loro reparto HR ha detto eh vabbè ma il CEO che cosa vogliamo fare? quello è stato il, il punto di rottura perché se fosse stato um, ok, affrontiamo il problema anche da parte. Anche per quanto riguarda il CEO forse non ci sarebbe stata tutta questa sommossa popolare di 30 persone su 60 che però si sono viste due pesi e due misure nell'applicare questo nuovo codice di condotta perché allora quello va bene e, e quello che dico io no Il codice di condotta deve essere chiaro e applicabile nel più vasto caso possibile, nella quantità Mm. di casi più più ampia possibile, altrimenti si lascia di nuovo alla bontà d'animo o o no, perché delle volte Mm. di applicare o meno le regole che ci si è dati. E in quel caso allora non è più un codice di condotta, e non sta più funzionando, non fa più quello che deve deve fare, perché genera più attriti di quanti poi ne ne risolve effettivamente.
0: È un tema tema complesso soprattutto perché è difficile capirlo, secondo me è difficile capirlo noi dal nostro punto di vista che fondamentalmente siamo ancora una società che non è così diversificata culturalmente socialmente come gli Stati Uniti Eh, cioè Basecamp per esempio, un'azienda piccola di 60 persone ha al suo interno eh, una grande diversità di culture eh, eh, come dicono loro societal ok ha una una diversity molto alta e i temi della diversity negli Stati Uniti sono molto sentiti Eh, in Italia ancora eh, nelle aziende non c'è tutta la diversità che c'è eh, Probabilmente è anche più difficile per noi capire eh, quelle, queste questioni. Yeah. Per, per adesso si stanno affacciando, giustamente, correttamente anche da noi, però forse facciamo ecco, eh, ancora, ancora difficoltà a comprenderle appieno. Diciamo che
3: possiamo permetterci di non stare a andare così a fondo,
0: ecco. Sì, eh, forse, anche, forse anche facciamo un errore ad aspettare che, che, che i problemi si palesino piuttosto eh, che pensarci in anticipo. Guarda... Ci, sono,
2: ci sono delle questioni che potremmo affrontare già adesso a prescindere da diversità o meno perché ci sono delle cose di cui si parlava riguardo a Basecamp di equità e equità non, non è solo tra uh, etnie diverse ma maschi, femmine, non binari il discorso di le donne vengono mediamente pagate di più, di meno, uguale in un'azienda quello fa parte di quel discorso lì così come fa parte del del discorso altre altre cose quindi l'inclusività le battute che si fanno alla macchinetta del caffè tu le fai rimangono alla macchinetta del caffè nella maggior parte dei casi però non sempre sai tutto quello che l'altra persona che hai di fronte ha vissuto, sta vivendo ha nella sua testa e alcune volte delle battute si possono evitare il problema è che finché sono battute che rimangono alla macchinetta del caffè hanno anche una vita molto breve nel, sì, uh, nel e non arco- hai gli screenshot non hai gli screenshot, uh-huh. non sono decontestualizzate non rimangono per perenne monito nel, negli annali perché poi le persone possono anche cambiare, una cosa che hai scritto dieci anni fa magari oggi non ci credi più, non la pensi più,
3: Assolutamente.
2: però se la vanno a ritirare fuori sei tu che passi per incoerente, incoerente okay. e, e colpevole in questo caso, quindi c'è, c'è quell'ulteriore livello di difficoltà ecco. Mm.
3: Sì. sì, Poi, poi comunque eh, questa è una, una cosa che stiamo trovandoci a, ad analizzare anche un po' adesso tra, tra di noi nel management diciamo Le discussioni che avvengono in, in, di persona hanno un prima e un dopo Immaginiamo che ridichiamo la macchinata del caffè per una qualsiasi, qualsiasi discussione no? Siamo in disaccordo, alziamo i toni, ci mandiamo a quel paese reciprocamente Poi siamo tutti e due in ufficio ancora per quattro ore da adulti e questo fortunatamente in Spanfabrica è così magari non dappertutto ma quando quando fosse successo eh, dopo, dopo quattro ore che sei non dico a fianco a fianco ma nella stessa stanza uno di due si alza e fa dai vieni a prendere un altro caffè che chiacchieriamo se tu sei in due stanze diverse in due città diverse <ride> da una parte all'altra della chat e succede anche in un meeting anche su Zoom dove ti puoi vedere in faccia litighi metti giù la cornetta Non c'è l'occasione di dover dire: sto facendo la figura dell'idiota perché non lo sto chiamando indietro. Puoi continuare a pensare che l'altro è un cretino. Ora,. anche questo è un punto notevole. Quello che hai detto tu, Claudio, è assolutamente giusto. Alla macchinetta del caffè c'è un contesto, ma c'è un contesto che non si esaurisce solamente lì, tra l'altro. C'è comunque un prima e un dopo e è un prima e un dopo che si triggera da solo. Mentre invece, quando non sei di persona, questo non esiste, devi cercarlo con la forza di volontà. È uno sforzo di volontà, sì, e eh, va fatto probabilmente.
0: Poi credo che... anche che uno, uno dei punti principali portati alla luce da, da questa vicenda eh, e, e da, dal CEO di Basecamp è che le discussioni portate avanti nelle chat aziendali distolgono dal, da quello che tu, tu stai facendo al lavoro perché la macchinetta del caffè ci vai 10 minuti prendi il tuo caffè e poi torni a lavorare nella chat aziendale non c'è il momento caffè lo devi creare, eh, lo devi creare for- forzosamente eh, come sì. facciamo n- noi in, in molte occasioni però generalmente da mattina a sera in una sata scorrono vari messaggi se inizia una discussione non è così facile chiuderla, ecco. Eh, può andare, a... rischia di andare avanti anche a lungo, di accendere i toni. Di... È difficile governarla, ecco. Ma è, è ancora difficile... più
2: difficile, guarda, è ancora più difficile governarla se la sposti su un altro canale su cui tu nemmeno hai controllo e a cui tutti hanno comunque accesso. Perché il consiglio era, se volete parlare di queste cose, andate su WhatsApp, Telegram, Twitter, quello che volete. Sì, sì. Però non è che tu li abbia un controllo su quello che succede. Il tempo consumato rimane lo stesso e in più tu non puoi nemmeno intervenire a dire abbassiamo i toni, calmiamoci e la gente va avanti comunque a parlare fuori da, sì, però non puoi, dal canale però lì, non, è
0: più difficile non puoi impedire alle persone di iscriversi su no, whatsapp certo, no, certo. No.
2: assolutamente quello che sto dicendo io è che se tu glielo impedisci loro sono forzosamente uh, costretti ad andare su un canale su cui tu non hai controllo se tu non glielo impedisci un minimo di controllo poi magari si spostano lo stesso e vanno a, a, a discutere o litigare o quello che sia fuori in ogni caso però almeno tu hai la possibilità di dire ragazzi cal- calmiamoci un attimo abbassiamo i toni siamo tutti nella stessa barca e cose di questo genere fuori non lo puoi fare anche perché non ne avresti l'autorità per farlo quindi è un'arma a doppio taglio anche quella
3: è la questione della tartaruga che dicevo prima tu puoi decidere se scafandrarti tutto e dire qui non entra più niente di simile e quindi fate fuori cavoli vostri perdi qualsiasi opportunità di non lo so ci sono Eh, eh, posso dire posso dire dal ruolo che ho in azienda e in generale comunque anche come imprenditore se vogliamo no? che comunque è un tema molto complicato perché da un certo punto di vista come fai sbagli cioè, è, è proprio perché ci sono individui con punti di vista diversi e magari qualcuno ti dice no dovremmo far così qualcuno dovremmo far cosà come decidi decidi qualcuno lo fai scontento a meno che non ci sia un'enorme armonia una cosa che prima mi hai eh, eh, una cosa che hai detto Claudio mi ha, mi ha un po' triggerato un ricordo c'è una, quell'articolo che prima ha citato Edo sul The Guardian di John Norton. Che commenta il fatto, il, il fatto di quello che è successo con, con Basecamp e anche l'articolo di Casey Newton, quindi mette insieme le due cose. Eh, lui, mentre Casey Newton ha fatto, secondo me, ha, ha messo un ottimo articolo che non trae conclusioni, a, diciamo così, a priori, racconta un po' i fatti e quello che gli è stato dato, no? fa poche considerazioni. Invece, Newton è un pochettino più eh, tranchant e tira fuori le sue opinioni alla fine dell'articolo e dice, eh, leggo, eh che quando gli imperativi di un'organizzazione confliggono con i bisogni degli impiegati eh, il risultato è sempre predeterminato, l'organizzazione vince e continua poi dicendo che la cosa interessante è che tutte queste tech company che fanno finta di essere innovative e innovative alla fine sono come i giganti del vecchio capitalismo e quant'altro io francamente quando ho letto queste parole non mi sono trovato d'accordo Perché lui sta leggendo un problema di di, di struttura sociale, probabilmente ha anche ragione, il problema della struttura sociale esiste ed è il il problema per cui gli imperativi dell'organizzazione possono essere malati perché l'organizzazione in realtà è chi la comanda e quello che vuole da un gruppo di persone che sono viste come risorse risorse consumabili, tra virgolette però dall'altra parte anche una famiglia, per esempio un'organizzazione e un buon padre di famiglia deve prendere delle posizioni ogni tanto ora, eh, in alcune aziende innovative si sta, come diceva Edo prima in, inciampando nel problema che la crescita porta a questo genere di problemi e un'azienda comunque è lì anche se non la vediamo come una persona giuridica come dotata di un suo interesse e l'azienda ha un suo interesse nel mercato no? però immaginiamola come un'azienda sociale comunque sia l'azienda deve garantire in primo luogo stabilità per chi ci lavora è un, è un atto di estremo rispetto per gli impiegati, il fatto di garantire un ambiente sano e stabile in primissima battuta. Dove sano può voler dire che eh, certi discorsi eh, ad altissimo volume concettuale che mettono a disagio qualcuno, si può invitare, ci si può invitare a dire guardate, creiamo un canale su Slack apposta per questo, avete d- chi non vuole partecipare ha il diritto di mutarsi senza sentirsi male. Okay. Eh, oppure, guardate, preferiamo che li fate fuori, vi invitiamo a farli fuori, vi invitiamo anche a dire che li fate come impiegati di Spark Fabric, però, ecco, lì ogni scelta è potenzialmente parzialmente sbagliata, quella di Space Camp non è proprio quella che mi entusiasma di più, però questo è il mio personale parere, eh, però devo dire che eh, è, è connaturato al fatto che un'organizzazione ha una responsabilità verso i suoi impiegati, il fatto che gli imperativi organizzativi, come scrive Nothan, quando confliggono con i bisogni di un impiegato allora vincono se confliggono con i bisogni di tutti i suoi impiegati penso che si stia parlando dei sindacati a questo punto ma è un altro tipo di discorso chiaramente l'organizzazione ha qualcosa di malato perché l'organizzazione non è più un'organizzazione è un insieme di persone di fronte a un altro insieme di persone con un'enorme disgiunzione e questo è chiaramente una una cosa che che può succedere però ecco non è un
0: ambito facile No, assolutamente, però è molto interessante assieme ad altre cose che stanno emergendo in questi ultimi mesi, anni, penso ai sindacati creati in Google o in altre associazioni della Silicon Valley, stanno facendo emergere una cosa eh, che è strana forse, cioè che le aziende della Silicon Valley o le tech company sono aziende normali, come come tutte le altre, sono gruppi di persone (ride) e non sono quei luoghi incantati dove è così bello stare e si arriva in bicicletta fino alla scrivania. E probabilmente il problema è proprio questo, che la narrazione che si faceva questi luoghi eh, era un po' idilliaca, no? e quindi scoprire che in realtà eh, sono luoghi fatti di persone dove ci sono normali conflitti tra persone eh, che vanno in un certo modo eh, contro... governati. Eh, forse sono termini scorretti anche i miei, eh, però eh, è così quando sei. Tra un gruppo di persone, eh, la discussione o la governi o de- la rischia di degenerare.
2: Moderare. Mo- moderare, moderi, bravo. Fine, moderare moderi, è un termine moderi. migliore,
0: esatto. moderare. Oh,
2: e funziona così in
0: un'azienda, in una community, in un gruppo di amici. Eh, le dinamiche sono queste e, e più, si, più un'azienda cresce, diventa grande e, e, e più eh, si vanno ad affrontare perché aumentano le diversità eh, e quindi eh, gioco forza aumentano anche questi, eh, questi temi. Beh, eh, quindi direi che abbiamo parlato tantissimo eh, è venuta fuori una puntata lunga ma ne sono molto contento perché secondo me è molto interessante eh, quindi io direi che la chiudiamo qua e ringrazio tutti voi per essere stati qua con me ospiti oggi e tutti quelli che ci hanno sentito fino adesso Eh, do appuntamento come sempre a mercoledì prossimo e ricordo anche che c'è l'ottima newsletter di Continuous Delivery in cui metteremo tutti questi link di approfondimento Eh, abbiamo tutti i nostri canali social su cui se volete poterci scrivere fare domande, complimenti, insulti, tutto quello che volete Eh, vi do come sempre appuntamento alla prossima settimana e vi saluto, ciao!